0: Hallo, Philipp.
1: Hallo, Antonia. Na? So. so, guck mal,
0: professionell habe ich diesmal umgesteckt, ohne es vorher zu sagen. Ja, Wie findest das?
1: Ja, super. Ich finde das großartig. Wir werden immer besser. Absolut. Es läuft. Wir sind jetzt auch schon lange dabei, ne? Habe ich so gemerkt.
0: Zwei, äh, zweieinhalb ja, so. Monate, ja. oder? ja. Ja, ich, also wer hätte das gedacht? Beim ersten ja. Mal äh, muss, haben wir... Yeah. So, Entschuldigung. Also, muss man auch ehrlich sein. Wir dachten ja, bevor wir das hier gestartet haben, dachten wir, wer zum Höllenarsch will hören, was
1: wir <lacht> zum hat. <Rücken> haben. <lacht> zum
0: Ja, ja wirklich. Also, Und es dachte, stellte sich heraus,
1: Zeit, sechs, Leute das das sechs Leute interessiert war auch niemand. Sechs Leute interessiert es.
0: Naja, so hm. ist es jetzt. Aber äh, wer hätte das gedacht? Und wir sind natürlich überglücklich darüber. Wir sind total also, ich glücklich.
1: Und wir müssen wir auch haben sagen, unsere Jobs
0: aufgehört, wir machen genau. nichts mehr, außer uns darum wir zu leben leben kümmern. Wir leben
1: jetzt von Spenden, aber keiner spendet. Aber es ist ähm, <lacht> durchaus so, dass uns das sehr glücklich macht, nach wie vor. Es ist ein bisschen weniger geworden, weil wir natürlich, das ist der Zeit auch geschuldet, wir haben angefangen, als ähm, Corona so richtig losging und wir im totalen, in der Quarantäne saßen und da hatten wir auch de facto einfach tatsächlich mehr Zeit, a, die Vögel zu beobachten und b, uns um den Podcast zu kümmern. Aber das jetzt ähm, finde ich das eigentlich auch ganz schön, wie es jetzt so weiterläuft. Also ich habe jetzt sogar schon heute eine Anfrage gekriegt, wann kommt endlich die neue Folge? Und das finde ich natürlich auch ganz süß. Also...
0: Einfach ne? die ein bisschen zu teasen, die genau, Leute. Die sollen genau, geteased genau. werden. Willst,
1: und willst was gelten, mach dich selten, sagt man ja auch. Ja,
0: ja. So. ja, ja. Und so sehe wir ich hatten ja auch überlegt, ob man so feste Tage macht, aber da haben wir beide gesagt. Das würden wir zwei hey, oh, einfach auch nicht no. hinkriegen.
1: Richtig. <lacht> Geil, dass okay. wir die Idee haben, lass uns doch feste Tage, ja genau. Und dann als ob. <lacht> nee, nee. Das ist schon gut so nee. wie es ist. Ich freue mich total, ähm, dass wir das einfach so weitermachen und ähm,
0: das und weißt du, was ja? mich gefreut hat? Nee. Ich habe überlegt, es sind ja jetzt Sommerferien in Berlin und auch in NRW. Jetzt schon? Äh, bald, ja, also in zwei Wochen ah, okay. fangen die an. Mit jetzt meine ich, also die fangen ja, bald an. Mhm. Ich, ich werde also demnächst in äh, Frankreich sein und kann, dann können wir von Frankreich aus diesen Podcast machen. Ach, wie geil, ihr fahrt tatsächlich, ja? Ja, wir fahren tatsächlich. Die haben alles wieder auf. Ich meine, wer hätte das von einem Monat gedacht, ja. aber alles ist wieder auf.
1: Und wie fühlt sich das an?
0: Ja, ich war da ja schon häufiger, deshalb kann ich das sehr gut, äh, also ich kann mir ausmalen, wie das wird und deshalb bin ich ganz easy damit, weil ich weiß, wir fahren mit dem Auto hin, okay. äh, wir haben in, in, so einen kleinen Check, ja. also eine kleine Bude, ja. da sind wir allein, also das ist äh, voll okay für mich, cool. also das ist ein Riesenstrand, das ist ja der Atlantik, das heißt man hat ja. viel Platz und der Wind weht die Viren nur so weg, ja. Deswegen Gut. Und danach bin ich übrigens in Dänemark bei der Pauline. Ach. Da können wir dann endlich, kann Pauline auch zu diesem Podcast was Ja, antworten. total. Dann
1: lass uns doch mal international gehen auf einmal. Wer hätte das gedacht? Ich bin leider immer nur hm. in Brandenburg, aber egal. Hier ist ja auch viel ja. los. Du musst natürlich in Köln auch äh, mal rausfahren, weil es geht ja nicht, dass du immer nur eine Meise, einen Stieglitz und zwei Halsbandsittiche siehst. Also es wird auch ja. mal Zeit, dass du ein bisschen deinen, äh, deinen, deinen Blick öffnest.
0: Ich finde das gut. Die, Luz, die Luzi muss auch andere äh, Vögel mal bestimmen können. Die kennt ja alle nur hier die Balkonvögel, was nicht wenig ist, aber jetzt sollten mehr dazu Ach kommen. cool,
1: ja, das wird doch super. Ja, es ist, ähm, also das hätte ich nicht gedacht, aber die Zeiten ändern sich gerade. Ähm, ja. Aber was bleibt, ist unser Podcast. Also als ein Anker, <lacht> ja. ein Anker in dieser ja. immer schneller ja. werdenden und verrückter werdenden Zeit. Das Jahr ist halb rum und man hat das Gefühl, wir hätten gerade zehn Jahre durchlebt. Ein Anker der Sicherheit ist unser Podcast Gut zu gut Vögeln. Zu vögeln. <lacht> auch und
0: somit auf wiedersehen und Dank.
1: somit zurück ins nee. Funkhaus. Nee, das ist doch super. Nee. So, jetzt haben wir aber eine lange Einleitung gemacht zum Morgenreport. Antonia, was hast du heute schon für Vögel gesehen?
0: Also ich habe heute ähm, den Behinderten äh, Sittich gesehen, den habe ich dir ja mal geschickt.
1: Ja, aber das es musst gibt du nochmal Ja, das
0: muss ich natürlich jetzt erklären. Es gibt hier einen Alexander-Sittich, einen Männchen. Äh, ich werde versuchen, im Instagram ein Foto reinzustellen, ähm, der einen verwachsenen Schnabel hat. Also der untere Teil des Schnabels ist so weit äh, gewachsen, dass er fast in sein Auge schlicht. Oh. Also man muss sich das so vorstellen, von unten reicht er immer weiter hoch und ja. jetzt habe ich aber heute erfreulicherweise gesehen, weil wir haben uns ja gefragt, kann er damit noch mhm. leben, also kann er damit essen und ja, er geht an den Futterspender dran und kommt auch ans Super. Essen dran, das heißt okay. also bislang ähm, ist das äh, nicht das Problem, der kommt auch in, immer häufiger und mir ist aufgefallen, dass er ein Megaschreihals ist. Ja. Er sitzt hier und dann muss er mega abschreiben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er sich natürlich anders behaupten muss gegen seine Kollegen, die ja. irgendwie auch. Ähm, deswegen kommt er auch so häufig, weil er bei dir natürlich rausgefunden hat, wie er das äh, fressen kann, wohingegen die anderen natürlich auch wahrscheinlich noch irgendwo anders sich irgendwelche Sämereien reinholen. Ist er wahrscheinlich voll darauf ja. angewiesen. Also hab ein Auge auf ihn.
0: Ja, mache ich. Mhm, okay. Genau.
1: Aber gut, dass er ähm, fressen kann.
0: Ja absolut. Also das das kann er und auch sonst macht er einen fidelen gesunden Eindruck. Mhm. Aber es schon äh, ist schon interessant das zu sehen. Wie gesagt, ich mache mal ein Video ja. und äh, werde das dann posten, genau wie ich die anderen Sittig Sachen gepostet ja. habe letzte oder vor zwei Tagen, dass man mal sieht, wo die wohnen, also in diesen Höhlen, ja. in den Baumhöhlen und ähm, Apropos, genau das ist so. Ja.
1: Apropos posten wollte ich gerade sagen. Ähm, wir haben nämlich einen Instagram-Account, für den müssen wir jetzt nicht immer Werbung machen. Aber es doch. ist, ja doch, dann machen wir dafür Werbung. Aber mhm. vor allem ist das einer, der auch für unsere Hörerinnen und Hörer einfach angelegt wurde. Nicht, nicht nur für uns, weil mhm. wir kriegen immer ganz viele Dinge zugeschickt. Super Superschön, Videos, Fotos, die mindestens genauso verwackelt und verpixelt sind wie unsere Videos. Also wir sitzen da alle im selben Vögelfilme mit dem Handy ist nicht einfach, aber es steckt ja. immer sehr viel Liebe drin, das merkt man. Und genau. ähm, es ist total schön, weil wir das immer posten und ähm, wir das auch immer speichern unter den Highlights in den Stories. Das heißt, es geht nicht verloren. Und wenn man da so durchscrollt, dann hat man echt jetzt schon so einen kleinen, ja, Jahresbericht ist übertrieben, aber so ein bisschen so ein Bericht von allem, was ihr so seht, was wir so sehen, ähm, mhm. Und das ist total schön. Und da äh, kriegen wir echt täglich Beobachtungen zugeschickt, was uns mega freut. Also da können wir nur total. zu ermuntern, schickt uns eure Vogelbeobachtungen ähm, oder Gesänge, wenn ihr den Vogel nicht seht, aber hört, macht das mal. Gut zu vögeln, ja. Podcast, jeweils mit einem Punkt zwischen den
0: Worten. Super schön. Ja, ich bin auch bei, ganz begeistert, haben wir ja auch hier... Wir haben ja jeden Tag fast Kontakt und äh, erfreuen uns den, den regen Zusendungen und auch Fragen, die gestellt werden, das weil stimmt. wir ja m, die absoluten Fachleute sind für jegliche Fragen. Das sind wir jetzt tatsächlich. Jegliche. Jedlich. Was ja. ich ja, was ich ja gut finde und wir lernen ja auch selber dadurch. Ja, und ähm, was mich immer erfreut, wollte ich noch kurz abschließend zu dem Thema sagen, ist, dass man an den, anhand der Videos auch immer sieht, ähm, dass wir dieses Glücksgefühl bei Vögelchen durchaus teilen mit äh, vielen, vielen verschiedenen Menschen. Und ähm, ob dann ein Maischen kommt und einen Mehlwurm nimmt oder sich jemand super freut, weil er ein Eichel hergesehen hat, das finde ich immer total schön. Mega
1: schön. Das ist ja halt auch das, ja. warum wir das machen und was wir auch immer versuchen zu vermitteln, dass das eigentlich ein Hobby ist, was so dadurch so sehr niederschwellig ist, weil jeder und jede da irgendwie... Zugang zu finden kann. Und wenn man eine Fahrradtour macht und da singt die Goldammer oder ähm, was auch immer, da, da, man findet, egal wo man ist, auf einmal kann man Augen und Herz öffnen. Und umso schöner ist es, wenn man das mit anderen teilt. Also freuen wir uns total, wenn ihr uns da uns, dabei wenn ihr euch da bei uns meldet. So.
0: Ja. Und jetzt möchte ich, dass du eine kleine Anekdote erzählst, die du mir erzählt hast, weil ich die mhm. so toll fand und wir haben die im Podcast nie gewürdigt, nämlich deine Schwalben- Story. Ach so Bei dir. Was da passiert ist und du hast doch, oder haben wir darüber schon mal geredet in einem Podcast? Ich, ich glaube glaub ich, ansatzweise
1: schon, aber jetzt ist natürlich, jetzt trägt das natürlich Früchte, was ich... Ähm,
0: ja, was und das, ich, das war so schön, das hat mich so erfreut, dass du das, als du das erzählt hast, das musst du jetzt einmal mit der Welt teilen, finde ich.
1: Na gut, also ich habe das auch bei Instagram gepostet, ein paar Mal schon. Ähm, also wir haben hier in Brandenburg ja einen alten Hof und ähm, hier waren immer Mehlschwalbenpaare am Gebäude. Ähm, mhm. Außen, das ist ja typisch für Mehlschwalben ähm, und Rauchschwalben in den Gebäuden, also in den alten Stellen. Ähm, mhm. Wobei man sagen muss, dass sie letztes Jahr, als wir Baustelle hatten, auch in unserem eigentlichen Wohnhaus waren und ich natürlich gesagt habe herzlich willkommen und die Bauarbeiter haben mir einen Vogel gezeigt. Ähm, <lacht> wirklich, aber super süß, ich habe denen das erklärt so und dann haben die da diese Wand, wo die Rauchschwalben, also wirklich mitten in unserem... Dann haben sie
0: nicht, sich umgedreht und gesagt Ja, mhm.
1: ja. genau, he cray cray. Nee, dann haben die, ähm, haben die da sogar echt äh, Baustopp gemacht an der Stelle und die konnte da ihre Jungen großziehen. Das war super süß. Ähm, schön. Und genau, die Mehlschwalben waren außen am Haus und durch die Baustelle konnten sie ein Jahr dort nicht ähm, wohnen und brüten. Und ich bin natürlich durchgedreht, weil ich dachte, die kommen nicht wieder dann. Ähm, mhm. Und dann dieses Jahr kamen sie wieder, aber sind irgendwie zu den Nachbarn rübergegangen. Ich war natürlich total beleidigt. Und dann habe ich den, weil es so trocken war wieder, ähm, mhm. Habe ich denen eine Pfütze im Hof gemacht, ähm, die durch die Baufahrzeuge eh entstanden war. Da waren so ein Fahrspuren und habe da einfach immer zwei Gießkannen Wasser reingemacht. Ähm, mhm. Es war eben auch die Zeit, wo ich immer hier war. Und ja. echt ungelogen, zehn Minuten später ähm, sind die äh, losge. alle gekommen, also 30, 40 Schwalben. Also es war ein Riesenschwarm an diesem Wasserloch und die haben sofort angefangen zu bauen. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich zehn. Mehlschwalbennester habe die jetzt alle fertig Ach. sind und die sind alle am Brüten, und das ist natürlich mega geil. Also, ähm, ja. weil ich das nie gedacht das ist hätte, so weil toll. Man, man liest immer so: Ja, macht mal so ein Wasserloch für die armen Schwalben. Blablabla, bla, bla. ich habe das auch schon mal versucht, aber wenn man nicht regelmäßig da ist, das ist nach einem Tag auch ausgetrocknet. Ne? Ähm, ja. Genau, und das ging halt dieses Mal. Und ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Also, das war wirklich zehn äh, Nester, das ist echt krass. Also, das hätte ich wirklich nie gedacht. Und ich bin ja, also
0: bitte, ja genau und das finde ich auch, das hat mich so gefreut, weil auf der einen Seite sieht man, es kann einfach sein, mhm. auf der anderen Seite ist, ist auch irgendwie Tragik dahinter, aber, aber äh, also Tragik, weil, weil, man, weil man denkt, Gott, nach zehn Minuten haben die losgelegt, weil die so ja. glücklich waren, da Wasser zu haben, ja. aber ähm, äh, an sich finde ich das super, einfach auch um das weiterzugeben, also jeder, der sich irgendeine Datsche holt oder ja. irgendwo außerhalb von Köln und Berlin oder auch Boah, egal Runde. wo, genau. Niedersachsen, ähm, dass man äh, so ein bisschen darauf achtet, wenn man Schwalben sieht, gerne so äh, besti eine bestimmte Stelle schlammig, äh, ja. schlammig äh, äh, bewässern, damit die Vögel ihre Nester bauen können.
1: Genau, weil nochmal zum Verständnis, die bauen die Nester mhm. aus äh, Erde und ihrem Speichel. Das bedeutet, ähm, die können auch nicht jetzt irgendwie 10 Kilometer damit fliegen, irgendwie wenn irgendwo ein Wasserloch ist. Das muss schon irgendwo in der Nähe sein. Ne? Ja. Und äh, die sind tatsächlich auch die letzten Jahre öfter richtig verzweifelt gewesen. Das hat man richtig gemerkt. Die haben nichts gefunden. Ähm, genau, und das ist einfach das, was mich jeden Tag erfreut, dass diese Schwalben jetzt da sind und so äh, wirklich... Also es ist ein bisschen auch übertrieben, weil sie machen echt... Sie scheißen alles voll, aber es ist mir egal. Ich bin glücklich. Wirklich, es ist ja wirklich und
0: schön. Äh, sie sind und die sind auch glücklich und deswegen ja. äh, ein, ein guter eine tolle Anekdote finde ich ja. die auch finde ich ein wenig zu unseren heutigen Vogel eine kleine gehört. Überleitung ja
1: denn oder? der Tagesvogel hat mit der Schwalbe nichts zu tun mhm. das ist die Überleitung aber das ist auch gleichzeitig <lacht> eine Anekdote weil viele glauben ja. dass der Tagesvogel ähm, mit der Schwalbe nah verwandt ist. Es geht um den Mauersegler. Ja, ja. Und, ähm, der
0: tolle Mauersegler. Äh,
1: das ist ein ganz toller Vogel, über den man auch mehrere Stunden reden könnte. Machen wir vielleicht auch, mal gucken. Ähm, also holt <lacht> euch was zu essen und es vielleicht, auch was, vielleicht auch was zu trinken. Ähm, Aber ich
0: möchte mal äh, vielleicht, äh, äh, weil du meintest, ja. der wird oft verwechselt, ein, direkt eine schöne Anekdote hier einbauen. Also, ich war nämlich gestern Anekdoten Abend aus. Über
1: Anekdoten, was?
0: Ich sag dir, ja, ich war gestern Abend aus. Aha. Ich war aus. Wie? Ich habe äh, mexikanisch gegessen. Moment mal, also
1: Antona, du fährst in Urlaub, du bist aus, uh -huh. ist irgendwie uh -huh. äh, Corona vorbei oder was? Also langsam wird es ja... also
0: ich meine, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, äh, äh, don't, don't hate, don't hate, nee. würde ich sagen. Nee, das ist nicht. Hier, ich war hier äh, in der Stadt was essen und danach habe ich die Martha, die kennst du ja auch, ja. aus Berlin getroffen. Die, die Marta sage ich ihr, und habe sie getroffen und da waren ganz viele Bekannte und unter anderem eine, wir standen auf der Straße, kam zu mir und meinte, ah, ich habe von deinem Podcast gehört, hör mal, ähm, bei mir auf dem Balkon, da fliegen immer die Schwalben ein und aus und kann ich da, wie kann ich da die Nester entfernen? Was? Ja, ja. wie kann ich die da entfernen? Ja, die, ich habe äh, eine Vogelfobie
1: Und du hast und gesagt, dann, am besten mit einem Flammenwerfer, das geht am unkompliziertesten.
0: Ja, dann habe ich gesagt, nein, dann habe ich gesagt, hör mal, da bin ich, die Martha schon so von der Seite, oh oh, da ist die total die falsche für, und da meinte ich so, hör mal, also A sind keine Schweine, das sind Mauersegler, und B sind das geschützte Tiere und die Nässe auch, also, äh, also, ich zeige ja, dich gut, an. Aber ich ich, ich so, wie war nochmal der Nachname?
1: Genau, alles notiert. Und die Adresse? Ich sag nochmal
0: genau, die Adresse? Wo, die, wo du wohnst. Die Adresse nee, aber ich werde ich werd dir ja auf jeden Fall, Es hat mich nämlich nicht noch losgelassen, heute nochmal schreiben und ihr sagen, dass diese Tiere hm. äh, Zugvögel sind hm. und ja auch im August wieder abhauen. Ja. Ähm, aber da sieht man mal, wie verschieden, ich meine, wir würden ausrasten, ja. Ja, wenn Mauersegler hier rumfliegen würde ich, also... Ja. Äh, finde diese Tiere ja äh, so toll. Ich bin aber ja ein Riesenfan. Ich
1: glaube, man aber. kann sowas aber lernen. Also diesen Blick dafür, das ist ja genau wie, wie, wie was in unserer Folge zur Nachtigall, wo unser Gast Herbert schon sagte, das mit den Tauben. Ne? Also ich glaube, man kann es lernen, Vögel ähm, oder, oder sowas irgendwie den Blick und damit auch äh, den Geist, ich weiß nicht, was zu öffnen für sowas. Also wenn du irgendwie bewusst wirst, was das für faszinierende Tiere sind, ich glaube, es ist möglich, die zu, ähm, ja, das an, anfangen zu lieben, obwohl man das in irgendeiner Form vielleicht, wo man nie einen Bezug dazu hatte, weil dieses, ich bin davon genervt und die sind laut und die scheißen alles voll und so, ähm, das ist, glaube ich, sehr tief in manchen Menschen drin. Aber ich glaube, das ist äh, kann man überwinden, oder?
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und das wollen wir ja auch schaffen mit dieser, äh mit dieser Folge ja. über den Mauersegler also und da jetzt kommt's auch, weil dieser Vogel ja, wie du schon richtig sagst, extrem interessant ist. Ja. Das ist ja ein ganz, wirklich, hat ja so viele Facetten. Ja die besonders sind und ähm, deshalb wollte ich hier auch noch mal schreiben und das werde ich auch gleich ja. und ihr sagen a sind die ziehen die weiter und b ähm, dass sie sich mal unsere folge heute anhören soll genau. und deshalb müssen wir jetzt reinhauen
1: so und, und das, äh, um noch mal das äh, mit dem mit der schwalbe aufzugreifen weil wir das jetzt immer nur so angetippt haben ähm, ich glaube viele ich kenne viele die sagen ähm, oh hier ist eine schwalbe oder oder meine mutter sagt sogar äh, obwohl die sich ein bisschen auskennt ähm, ja, ich habe heute auch wieder die Schwalben gesehen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel in meinem Dorf, aus dem ich komme, wo meine Mutter lebt, da gibt es keine Schwalben mehr. Was sehr, sehr dramatisch ist, weil das ist sehr ländlich. Ähm, es gibt keine Schwalben mehr, aber es gibt Mauersegler. Das heißt, ich weiß, es sind Mauersegler. Viele ähm, tun die in einen, in einen Sack sozusagen. Ähm, und das kann man auch total verstehen. Ähm, es sind aber zwar völlig unterschiedliche Familien. Also die Schwalben haben... Ähm, Nichts sozusagen mit Mauersegler, mit der Familie der Segler zu tun. Die haben sich also ja. in der Evolution irgendwie ganz anders entwickelt, sind anders entstanden. Ich bin kein Biologe, du auch nicht. Ich kann das immer nicht verstehen. Die Systematik der Vögel ist nochmal was ganz anderes. Fakt ist, die sind nicht so nah verwandt, wie wir das alle denken würden. So
0: richtig. Genau, ne? also eigentlich gar nicht verwandt. Ja. <lacht> ich, ich, habe, ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, die Mauersegler eher mit dem Kolibri ja, verwandt sind. das habe ich
1: auch gelesen. Und spannend, man sieht das auch, Vogelbücher, wie auch unser Paris Vogelbuch zum Beispiel, oder auch andere Vogelbücher, so Bestimmungsbücher, sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Ähm, mhm. Und zwar geht das nach Familien. Also vorne sind immer die Wasservögel, ähm, die Reiher gehen so über in die Störche und die Kraniche und so weiter. Das ist mhm. eigentlich ganz schön. Also Das äh, weiß man vielleicht nicht, aber das fällt einem dann auf, weil man, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Vogel bestimmen will, inzwischen auch schon, ob ich hinten oder vorne aufschlagen muss. Weil man kann ohne ja. Inhaltsverzeichnis ungefähr ahnen, wo die sind. Und der Mauersegler kommt witzigerweise immer direkt vom Eisvogel. Also, genau. nichts mit Schwalben.
0: Ja, komisch, ne? Ja. Aber gut. Also ich vielleicht erklären, wenn mal ein bisschen, wie er aussieht. Oder ich lese schon mal vom Parai einmal nein, nein, vor. Nein, nein, du
1: liest gleich von Parai vor. Ich finde, mhm. das ist nämlich immer so ein bisschen... Äh, das ist halt immer so hochwissenschaftlich ausgedrückt. Ich würde gerne, ja. anders, ich frage dich mal, wie würdest du den Mauersegler beschreiben, jemanden, der oder die ihn noch nie gesehen hat?
0: Also ich würde sagen, das ist ein Vogel mit sehr langen Flügeln, mhm. den, wenn man nach oben guckt, der fast schwarz aussieht, mhm. weil er immer gegen den Himmel zu sehen ist. Mhm. Sehr, sehr schnell, sehr wendig. Wenn man Schwalben kennt, etwas größer als Schwalben, wenn man keinen Bezug zu Schwalben hat, dann würde ich sagen, wie gesagt, diese langen Flügel sind das Merkmal dieses Vogels und ähm, ansonsten sieht man ihn ja auch ja. kaum näher, also das muss man auch so sagen, ich würde jetzt anfangen was zu sagen, was ich aber in Realität nie gesehen habe, also ich habe Gott sei Dank noch nie einen Mauersegler gefunden auf ja. dem Boden, ähm, deswegen, also wenn man in den Himmel guckt, große, lange Flügel, ja. äh, 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 etwa die Größe, ja, ich will es gar nicht vergleichen und wenn man über den Ruf redet, würde ich natürlich direkt den Ruf anbringen. Ne?
1: Weil er auch nicht nicht, der ist auch nicht zu trennen von dem Flugbild. Ne? Nee, also nee. das ist ganz klar, es gibt ja Vögel, die wir auch schon behandelt haben, die Goldammer zum Beispiel sitzt immer auf ihrem Ästchen und es ist oft auch derselbe Ast und von dem lässt sie ihr Lied klingen. Ähm, andere Vögel eben, wie der Mauersegler, machen das im Flug und ähm, die, also manchmal hat man das Gefühl, dass sie, sie richtig richtigen Spaß daraus machen, sozusagen ähm, durch so diese Häuserschluchten. Ich kann das aus Berlin und Köln, das ist es dasselbe, glaube ich, ähm, Daher kennt man das, wie die so echt sich so diese Wände fast runterstürzen und dabei eben dieses typische Geräusch machen. Also man kann den Vogel eigentlich nicht beschreiben, ohne ähm, auch seinen Ruf ins Spiel zu bringen, nee. oder? Wollen wir ihn nee, uns mal anhören eigentlich?
0: Ja, ja, ja. ich nenne es gerne Jauchzen. Das, was ja auch impliziert, dass er glücklich ist. Jauchzen? Ich lass mal abspielen. Ich finde eher... Ja, der, so ein, ja, so ein, ja, sehr, ein so, glückliches. So ein, ja, ein das, Glückliche. stimmt, das stimmt. Ja, stimmt. Hast du es da? Aber ich lass mal laufen, ja, ich mach mal, noch ja. mal laufen. Ich Lass nochmal laufen. So schön. Das ist. Ja, es ist total schön. Es ist wirklich. Ich äh,
1: direkt eine Frage an dich danach. Ja. Aber einmal noch hören.
0: wahrscheinlich in der Stadt fast jeder. Ja, das ist
1: so ein Geräusch, was immer so mitschwingt eigentlich ne, in der Stadt. Also mhm. muss man mal darauf ja. achten. Man kann sich auf den Autolärm und auf die Martinshörner äh, und auf die Straßenbahn konzentrieren, aber man es gibt auch noch eine Ebene darüber und die Absolut. Äh, gehört den Mauerseglern. Und wenn man das ja. irgendwie hinkriegt zu filtern, dann ist das so schön im Sommer in der Stadt. Ähm, was löst denn dieses Geräusch bei dir aus?
0: Ach man, ja, also es ist, äh, ich, wir haben ja schon mal über den Mauersegler geredet, mit der Frieda Kurz auch, ähm, das ist für mich ein ganz emotional äh, ähm, besetzter Vogel, äh, genau wie die Amsel die ich so übers Jahr ein, einordne, wenn ich an den ja. Gesang denke, ist es bei Mauersegler so der Anfang des Sommers ja. und so ein Gefühl von Freiheit ja. und äh, so einem, äh, ja, diesem sommerlichen, äh, schon fast, in Köln wird es ja dann schwül, so ein schwüles ja. Wetter mhm. und ähm, also ich liebe, liebe diesen Vogel, ja. also das muss ich echt sagen, wenn der kommt, dann bin ich super glücklich. Ja. Ich finde das so schön, ja. Und ähm, in Köln ist er weniger als in Berlin. Berlin ist, äh, glaube ich, ähm, ist der ist der Himmel voller von Mauerseglern als in Köln. Aber auch hier hört man ihn ab und an. Das ist echt ein Glücksgefühl. Ja.
1: Berlin ist der Mauersegler-Hotspot tatsächlich. Das habe ich mm. äh, zufällig noch mal gelesen. Ähm, ja, kein Wunder. Ähm, ja. Hat wieder auch was damit zu tun ähm, mit, der, mit dem Ort, wo er brütet. Ähm, ja. Muss man ganz klar sagen. Ähm, und zwar äh, kann man eigentlich auch, da ja, wollte ich eigentlich später zu kommen, aber können wir eigentlich jetzt machen. Und zwar ähm, ja. ist der Mauersegler natürlich total gebunden an Gebäude. Also witzig auch der Mauersegler, also es passt so gut der Name, weil ähm, mm, total. er segelt wirklich an den Mauern entlang, weil sein Brutplatz ist ganz oben, je höher, desto besser. Also ich meine, der Klassiker sind so sechsstöckige Altbauten und dann oben unter der Dachrinne oder unter den ersten Dachziegeln irgendein Schlitz oder irgendeine Öffnung, die dem Vogel ermöglicht, dort reinzuschlüpfen, und dann muss dahinter irgendwie ein kleiner Hohlraum sein, wo er seinen, ähm, seinen Nistplatz hat. Und Richtig. deswegen Mauersegler, weil er weil er oft, das kann man auch beobachten, ähm, weil er eben oft die letzten, den letzten Meter oder die letzten halben Meter oben, bis er dann in dieses Loch schlüpft, an der Mauer entlang segelt, ne? ja. und, ähm, und genau, ja. und das ist eben ähnlich wie beim Spatz und in unserer Folge über den Spatz haben wir da ja auch schon lange drüber geredet. Ähm, er ist eigentlich ein Kulturfolger, also er hat sich angepasst, es war früher ein Vogel der, der Berge, also der Alpen, mhm. viel also wirklich hohe Berge, weil er eben diese natürlichen Mauern, wenn man so will, Schlitze und so weiter brauchte. Felsen,
0: ja, Felsen, ein Felsenvogel. Felsen, genau, ne? danke, mhm. das
1: war das Wort, was ich suchte, sind richtig mhm. Felsen. Ähm, und er hat sich angepasst über die Jahre, Jahrhunderte, also eigentlich ähm, gut, deswegen gibt es ihn auch jetzt so häufig. Ähm, und es wird immer jetzt wieder zum Verhängnis, weil eben mhm. die Städte jetzt sich dahingehend verändern, dass sie eben totsaniert werden. Also es gibt immer weniger Altbauten, hohe Gebäude, selbst Kirchen und so weiter, die wirklich ähm, diese Räume, diese diese Bruträume ähm, zulassen. Weil ähnlich ja, wie es beim Spatz, ist auch genau.
0: Mh, es, ich glaube, genau, wie beim Spatz auch, es ist eben auch so eine äh, gehört leider auch zu dieser Energiewende. Ähm, die ja eigentlich super ist, aber es wird eben energiesparend saniert. Ne? Ja. Und viele Gebäude äh, werden, äh, werden dann angefasst und das ist eben oftmals, äh, wie bei den Schwarzen, auch nicht bekannt, ja. dass da ja auch Gesetze, es gibt ja richtige Gesetze, ja, na, das Bundesnaturschutzgesetz, ähm, äh, was eben äh, eine Verletzung und eine Zerstörung dieser Nester äh, eigentlich, eigentlich schützen sollte, ja. aber das tut es bislang nicht und die Mauersegler leiden darunter ja. äh, in, äh, deutschlandweit. Also wenn sagen, jemand tatsächlich, das ja. kann man an dieser Stelle
1: auch nochmal sagen, ne? ähm, das ist echt oft unwissend, bei, auch bei den Architekten oder bei den, bei den Bauunternehmen oder so, Es ist gar nicht mal böswillig, ähm, ja. das ist einfach unwissen. Und wenn man sieht, wenn man ein Auge dafür entwickelt, wo diese Vögel leben, und dann fällt einem auf einmal auf, da ist ein Baugerüst im Mai also die kommen Ende April, Mai, Anfang Mai wieder und dann, dann wird da gebaut und so weiter. Die sind sehr standorttreu auch, dann ist da, ist da Ende ne? und da kann man eigentlich sich wirklich mal hinsetzen und gucken, ob man da was tun kann. Ne? Also
0: ja, also das Einfachste ist einfach beim NABU anrufen ja. oder bei der unteren Naturschutzbehörde genau. und übrigens sind diese Nester ganzjährig geschützt, das heißt also nicht nur im Mai, dann ist es auch ein Tierschutzgesetz, also weil ja. wenn im Mai dann gebrütet wird, dann gibt es nicht nur das Bundesnatur, sondern auch das Tierschutzgesetz, aber auch ganzjährig sind diese Nester geschützt ja. und diese Vögel werden oder können an die 20 Jahre alt werden. Das heißt, die kommen, wenn sie mhm. es äh, wenn schaffen, an die 20 Jahre wieder an diesen Brutort. Und ja, das ist ja unglaublich, ich, überhaupt, dass diese Zugvögel, die so viel Energie aufwenden und so vielen Gefahren auch ausgesetzt sind durch die Wanderung. Ja. Ähm, wie gesagt, haben die einen Vogel, der beringt war, gefunden, der war 20 Jahre alt.
1: Ja, das ist krass, weil er eigentlich ja ein kleiner Vogel ist. Und mhm. ähm also kleine Vögel werden eigentlich nicht so alt, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach damit zusammenhängt, dass er wirklich so wendig in der Luft ist. Und er hat, es ist einfach, wenn man mm. die mal beobachtet, das ist wie ein Fisch im Wasser. Also so ähm, die sind so zu Hause in, diesem, in dieser Luft äh, am Himmel, ähm, da gibt es tatsächlich wenige natürliche Feinde. Also ich kann jetzt den Wanderfalken, den Baumfalken, das sind zum Beispiel ähm, Falkenarten, die hoch oben auch am Himmel jagen. Ähm, mhm. so, aber äh, zum Beispiel selbst der, der, der Sperber, der eigentlich dafür bekannt ist, Vögel zu jagen, der macht das mhm. unten, in den unteren Bereichen, Hecken und so. Ähm, also er hat eigentlich nicht so viele von den also nicht so viele Feinde, wenn man so will. nee
0: Ich habe gelesen, nur ich hab gelesen ich glaube, es war nur der Wanderfalke, der auch von Schnelligkeit mithalten genau, kann. Genau, ne?
1: und das kommt eben hinzu, weil äh, mhm. du musst erstmal auch hinterherkommen. ne und ja. Wanderfalken gibt es jetzt auch nicht mehr so viele. Von daher lässt sich vielleicht erklären, warum die ähm, so alt werden. Ne? Weil, also das ja, denke genau. ich. Genau.
0: Und dann vielleicht hat es ja auch damit zu tun, also Sie verbringen ja, wir haben es ja jetzt auch angesprochen, wirklich ja. 90 Prozent Ihres Lebens in der Luft. Ja. Ich meine, wenn man das hört, also die, man muss sich das so vorstellen, wenn die den Brutplatz im August verlassen, hm. um wieder Richtung Afrika zu ziehen, dann bleiben die in der Luft, bis sie im April das nächste Jahr, also im nächsten Jahr, wieder nach Deutschland kommen. Um die dort, berühren, genau. um dort zu, zu, brüten. zu brüten. Die berühren den Boden nicht. Und das finde ich, wenn man sich das vorstellt, ja. dass die in der Luft eigentlich alles Lebensnotwendige ja. sich holen, wie du schon sagst, wie Fische oder Säugetiere oder Säuger im, im Meer, ähm, das ist doch schon das ist echt für ein, mich unglaublich. Ein, ein
1: Wunder der Evolution, muss man sagen. Ähm, mhm. und um das noch mal, einmal auszuführen die schlafen eben auch in der Luft ne? also es ist nicht ja. nur ähm, dass sie da irgendwie ihre Insekten fangen, das auch, aber das machen andere Vögel auch, das ist jetzt nicht sowas Besonderes ähm, mhm. aber die Paarung findet in der Luft statt und vor mhm. allem und das ist faszinierend, das ist auch Forschern bis heute in Teilen gelungen äh, das zu erforschen, aber es ist eben auch sehr schwer zu erforschen ähm, die schlafen eben auch in der Luft und dafür steigen sie ganz hoch und bleiben dann in so einem Sinkflug äh, segelnd oben in der Luft. Und das muss man sich mal ähm, vorstellen. Und das ist auch, sowas finde ich immer toll, wenn es irgendwie so mhm. Bereiche gibt, ähm, die der Mensch noch nicht komplett ergründet hat. Genau wie den Vogelzug allgemein, da sind ja auch noch viele Fragen offen, aber auch sowas, ja. wo wir so an unsere Grenzen geraten ähm, und nicht irgendwie den Vogel einfangen und äh, ihn irgendwie untersuchen können. Sondern beim Mauersegler ist wirklich so, da bleibt ganz viel noch. Unerforscht und das finde ich immer ja. ganz toll.
0: Ja und äh, absolut und das macht das Ganze auch irgendwie, wenn man sich den Vogel anguckt, die die wie er aussieht, der, der hat auch so ein, es gibt so einen Film, der heißt äh, der Drachen-Drachentöter, so also ein Whitney, so ein, Whitney, Whitney. So ein, <lacht> <And> <lacht> so ein Walt Disney. <lacht> ja, genau. Äh, jetzt geht's los. Sorry, jetzt geht's los. So ein genau. Whitney-Film. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, äh, Walt Disney-Film ja. oder Pixar, wie auch immer, Drachentöter. Oder, und da gibt es so ein Ja, das kann sein. Oder? Und da gibt es diesen, diesen Drachen, der heißt. Ohne Zahn. Keine Ahnung. Der, der ey, guck ihn dir mal an. Ein schwarzer Drache, das ist die Hauptfigur. Okay. Der sieht ein bisschen aus wie ein Mauersegler. Der hat diese großen ja. Augen und dann so ein oder auf jeden Fall erinnere ich mich daran und dann diese schwarzen, äh, langen Flügel und gleitet dann und ähm. Ja, das war, wurde, wenn man den sich anguckt, der wurde 100 mitunter nach einer Mauer und der Mauersiegler,
1: wo du es gerade sagst, wurde übrigens in Großbritannien früher im Volksmund auch Devil's Bird genannt, ähm, ja. weil er eben äh, so aus dem Nichts auftauchte, also dieses Gefühl haben wir ja auch immer, es ist wirklich sehr pünktlich, Ende April, Anfang Mai, da ist Verlass drauf, sind die mhm. auf einmal wieder da und Och, sie sind Mann. ja nicht einfach nur da, sondern man hört sie auch und dann ihre ja. Eigenart, ähm, irgendwie an den Häusern, so in diese Schluchten und den Menschen so kurz überm Kopf entlang ähm, und so hat ihnen eben diesen Namen Devil's Bird eingebracht, weil weil hm. äh, sie dachten, der kommt direkt aus der Hölle und es droht an Unglück im Mittelalter. Ah, ähm, okay. Und das kann man... Ja, und
0: diese Schreie kann man natürlich auch so ein bisschen, dieses, sie haben ja diesen hohen Ruf, haben wir ja, ja eben gehört. Ja, wenn man ihn negativ deuten will, ne? ja. dann kommt der ja immer, ist laut, wieder leiser, du hörst ja. ja immer dieses, ne? die fliegen ja auch, ja, vielleicht, ja, ja, kann sein. Und ich habe auch noch also, zum
1: Schreien ein, ähm, eine kleine Anekdote, was ich nicht wusste, ich habe ein Buch von Peter Kraus, das heißt Singt der Vogel, ruft er oder schlägt er? Handwörterbuch mhm. der Vogellaute, also für jeden, den es interessiert ist, es ist ein ganz süßes Buch, da würde ich sogar eigentlich eher Germanistinnen und Germanisten empfehlen, weil es geht um die Sprache, die in Deutschland oder die deutsche Sprache, die eben ähm, die Laute von Vögeln sehr gut umschreibt. Also in vielen Sprachen gibt es einfach nur Singen, Rufen oder was weiß ich. Und das Deutsche ist dafür bekannt, dass es eben sehr lautmalerisch, ähm, vor allem früher die Rufe der Vögel. Ähm, ja, beschrieben hat ähm, ja. und äh, er spricht zum Beispiel davon, dass der Mauersegler eben sirrt und das sind eben auch Wörter, die dann im Duden auftauchen, mm, also schlagen mm. zum Beispiel für die Nachtigall, ne? die, die, die Nachtigall ja, schlägt ja, das passt. Ähm, die, mm. und auch so seufzen und flöten und all so Sachen, super schönes Buch und unter, mm. äh, beim Mauersegler äh, ist eine ganz tolle Zeichnung auch drin ähm, und da steht äh, unter Mauersegler einander jagende Vögel geben nach Höhe und Länge unterschiedliche Sirr oder Staccato artiges si 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 von sich. Interessant mhm. ist das Duettieren am Brutplatz. Ein Paar ruft gemeinschaftlich Suiri, das erste hell vom Weibchen, das tiefere ri vom Männchen.
0: Oh, wie schön. Und
1: das wusste ich nicht, das ist doch total schön und das hat man echt, ja. wenn man jetzt wo ich es lese, hat man es auch im Kopf. Es sind tatsächlich immer zwei Nuancen beim Mauersegler.
0: Also, oh, das, stimmt. das ist süß. echt schön. Das wusste ich auch nicht, ja. weil ich ja sonst alles weiß. Genau. Das wusste ich nicht. Da das recht. wusste ich nicht. Ähm, was ich allerdings weiß und unbedingt anbringen will, ja. um weiter, äh, 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 oder wolltest du noch über das Rufen noch was sagen? Nee, ich hab,
1: über das Rufen haben wir genau äh, genug gesagt. Wir waren eigentlich über das Aussehen dann schnell zum Rufen gekommen. Aber ich würde mhm. eigentlich, dass du gleich mal aus Paris Vogelbuch vorliest. Aber vielleicht wolltest du dasselbe oder wolltest du was anderes?
0: Nee, ich wollte was anderes, aber ich lese erstmal parei, parei vor. Parei, Parei, Thema. Pa Wie denn jetzt? Weiß parei. Na, ist ja ein Engländer. Ich hätte gesagt, Parei. 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 Also, listen up. Also, Mauersegler, Apus, Apus. Aha. Auch ein äh, super schön. Also, das finde ich, Apus, Apus. Wie geil ist das denn? Ja, da muss ich, also bevor
1: wir es vergessen, auch direkt jetzt schon unterbrechen, weil Apus, Apus mhm. ähm, hat ja. ganz viel mit dem Aussehen zu tun. Ich habe ja das Latinum und. Ähm, Nein, das hat damit weniger zu tun, das kommt sogar aus dem Griechischen und du weißt auch, was es heißt,
0: ne? Ja, ja. Sag mal. Ja, hey, ohne Fuß, oder? Ja,
1: Apus heißt äh, ohne Fuß und mhm. natürlich hat der Mausikler Füße, aber ich finde es super süß, dass er so auf Latein heißt, weil, wie wir eben schon erzählt haben, er braucht sie de facto nicht, er braucht sie nur, mhm. wenn er in seine kleine Bruthöhle reinfliegt und dann dort äh, auf seinen kleinen Füßchen zwei Zentimeter läuft, um dann dort sein Ei zu legen oder <lacht> seine Jungen zu füttern und sonst ja. braucht er sie nicht und ähm, ja. das ist doch krass, dass der also vor Jahrhunderten, Jahrtausenden schon eigentlich ohne Fuß, also Apus Apus ja. genannt wurde, weil natürlich ja. dachten die Menschen, das sind irgendwelche Wesen, die da oben ähm, rumschwirren, aber keine Füße haben, also ja. De facto? Mikro,
0: Mikro, Mikrofüßchen.
1: Mikrofüßchen, Ach, Mann. oh Mann,
0: ey. Ja, kleine Mikrofüßchen. Ein, ja. ja, und das ist wirklich so. Also, wenn man sich Videos äh, anguckt, es gibt so Auswilderungsvideos, äh, komme ich gleich nochmal zu, da sieht man das, es ist wirklich extrem süß, Mit wie findet sich die Füße. Kleine Mikrofüßchen. Sind. Eine kleine, kleine Mikro, Pünktchen, Pünktchen. So, jetzt also Mauersegler. Ja, Abus, weiter, Länge 16 bis 17 cm. Spannweite 42 bis 48 cm. Halber ist schon Meter fast. Ja, und vor allen Dingen, das ist mehr als doppelt so lang wie der Körper.
1: Ja, krass. Ja, der ist einfach komplett so. auf, auf die Luft ähm, gebaut. Also kleine ja. Füße, Riesenflügel. Also ganz klar.
0: Ja. Von den Schwalben durch die langen, sichelförmigen Flügel, den kurzen Schwanz und die weitgehend einheitlich dunkle Färbung zu unterscheiden. Kehle weißlich, bei den Jungvögeln ausgeprägter als bei den Adulten. Flug reißend, schnell und wendig. Reißend passt, äh, reißend, schnell und wendig. So. Schlagserien und lange Gleitstrecken wechseln miteinander ab. Oft in größeren Verbänden, die mit schrillen, Gedehnten Sri über Städten Nie und nochmal. Dörfern durch die Luft. Ja, ist gut. Durch die Luftkurven. Bis auf das Brüten und die Versorgung der Jungen spielt sich das ganze Leben in der Luft ab. Nistmaterial und Nahrung werden im Flug gesammelt bzw. gefangen. Nester in Mauernischen oder Felsspalten.
1: Mhm.
0: Ja, und ich glaube, also eine Sache, die. Ähm, worauf ich noch mal zu sprechen kommen wollte das steht ja auch sie fressen also beim fliegen und wie sie fressen ist dass sie einfach den Mund aufmachen und, und man Schnabel. nennt das den äh, Schnabel genau und man nennt das Luftplankton ja. oder auf jeden Fall wird es auch so genannt das sind die kleinsten Lebewesen hm. in der Luft weil die Schwalben die weiter unten fliegen die haben dann ein bisschen größere Insekten und äh, die Mauersegler, also sie fliegen mit offenem Mund und äh, wie beim Wal sozusagen im Wasser, saugen sie dann dieses Luftplankton auf. Ja. Und ähm, ist irgendwie eine schöne Vorstellung, wenn man sich diese kleinen Wesen mit ihren winzig kleinen Schnäbeln und die sind dann eben weit auf und... Ja. Und äh, saugen dieses Luftplankton ein. Ich glaube, so winzig
1: sind die Schnelle gar nicht. Wenn man, ähm, nee, ich, ich finde, die
0: sehen so klein aus. Ja, aber ich
1: glaube, die können die sehr weit aufreißen. Also ich glaube, dass, ja, das ähm, habe ich schon mal gesehen, dass auf irgendeinem, auf irgendeinem Bild, dass sie die wirklich, wirklich weit aufreißen können. Ähm, okay. Ja, aber Luftplankton kannte ich auch bis dato nicht.
0: Aber es ist eine schöne Vorstellung irgendwie, als wäre die Luft wie das Meer. Ne? Also ja. es, äh, Und es ist auch ist so. Ja auch also Ich so. habe eben schon vom Fisch ja.
1: gesprochen. Wenn man die beobachtet, du hast echt das Gefühl... Ähm also, dieser Vogel ist genau dafür gemacht. Also, und, ja. und was soll der auch woanders? Und so fliegt er halt dann irgendwann im, im Herbst Richtung Süden und fliegt einfach immer da oben rum und hat immer da sein, 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 sein Essen und seine, sein Luftplankton. Also, total die abgefahrene Vorstellung. Deswegen ist eben er auch so symbolisch für Freiheit. Ne? Also, ja. wie die Schwalben natürlich auch. Aber er eigentlich noch viel ja. krasser. Weil diese Vorstellung, auch wie, er, wie wendig der ist und so, also diese Unabhängigkeit da oben abzuhängen. Das ist <lacht> schon echt geil.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau wie bei Meereslebewesen, wenn du diesen Vogel dann auf der Erde findest ja. oder siehst, dann weißt du genau wie bei jedem Fisch und bei jedem Säuger aus dem Meer, dass irgendwas nicht richtig ist. Das also, Das ist ein Vogel, der auf jeden Fall dem geholfen werden muss ja. wenn man den irgendwo sieht auf dem ja. auf dem Boden rumsitzen ja. weil wir haben ja auch was mal gepostet bei Instagram dass man im Frühling oft, oftmals auch oder im Sommer, bis in den Sommer rein oftmals auch Nestlinge <lacht> sieht oder, ja. oder äh, Vögel. kleine Vögel, junge Vögel, die irgendwo rumsitzen, die soll man dann mal lieber in Ruhe lassen, die werden noch gefüttert. Bei diesem Vogel ist das eindeutig nicht so. Also jeder Vogel, sei er alt oder jung, äh, Mauersegler, der irgendwo sitzt, der braucht Hilfe, sonst ja. wird der sterben. Ja, der, der, hat, der, der hat eine Verletzung oder
1: raus. ist irgendwas schief gegangen, die Bruthöhle ist ja. kaputt gegangen oder so. Aber da genau. gibt es auch richtig ähm, Hilfe. Also beim Mauersegler gibt es wirklich ähm, viele äh, Gruppen und auch Nummern. Es gibt ja sogar ein eigenes äh, Mauersegler-Krankenhaus, oder? Also, genau, so ähm, wie in Frankfurt. In Frankfurt am mhm. Main, das ist, ich habe Ihren Namen vergessen, ähm, hilf mir mal.
0: Christiane Haupt
1: heißt genau. sie. Genau. Das ist eine relativ ähm, bekannte ähm, Vogelfreundin, wenn man Tierärztin. so um Tierärztin sogar. Und die mhm. hat tatsächlich sich auf Mauersegler spezialisiert, weil es ist nicht leicht, die äh, dann aufzupäppeln und auszuwildern, weil die eben eigentlich, ja, weil wir Menschen überhaupt nicht dafür gemacht sind, solche Wesen, die eigentlich hoch oben in der Luft leben, ähm, zu mhm. versorgen, ne?
0: Ja, wir haben eben keine Berührungspunkte genau. mit denen, außer genau. eben. Aber diese ähm, Christiane Haupt, um das kurz äh, zu erklären, äh, gibt, ist wirklich sehr interessant. Die hat sich nur noch auf Mauersegler spezialisiert und hat eben dieses Krankenhaus seit 1994, ähm, wo die, ich glaube, im Jahr an die 700, 800 Mauersegler mhm. aufnehmen muss, muss leider. Und ich glaube, zwei Drittel nur schaffen es, obwohl die so spezialisiert ist. Und die machen auch Flugübungen äh, okay. und also, weil es eben wirklich schwierig ist. Ein Jungvogel ist leichter, aber einen älteren Vogel... Ähm, ja, wieder zu rehabilitieren ist, ja. ist nicht so einfach. Ne? Aber äh, da, das kann ich nur empfehlen, Christiane Haupt. Wenn man jemanden findet, in, also wenn man Mauersegler findet in NRW oder in Hessen, äh, dann ist das auf jeden Fall ja. der absolut beste Spot. Ja, in Berlin um ist, glaube ich,
1: auch eine äh, Telefonnummer für NABU. Die haben auch eine eigene Abteilung dafür, glaube ich, mich zu erinnern. Ich bin nicht sicher, aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch in Berlin einen Rettungsservice für Mauersegler. Das weiß ich. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ähm, ein Punkt noch, ähm, was wir noch nicht besprochen haben, und zwar haben wir gesagt, es werden immer weniger Nistplätze, aber die Vögel nehmen auch äh, Nistkästen an. Und,
0: oh ja, ganz wichtig, ja. Mhm.
1: Und das also, ist eigentlich ganz mal. spannend, weil ähm, äh, man kann eben da auch was tun. Am besten wäre das sogar, wenn Hausverwaltung Architekturbüros und so weiter ähm, da ein Auge drauf hätten, weil sie eben ganz oben brüten. Also äh, man kann jetzt nicht an einem Einfamilienhaus unten äh, in zwei Meter Höhe ähm, dem Vogel irgendwie helfen oder ihn anlocken. Es muss eben echt oben sein. Und äh, es gibt in Berlin auch schon einige Beispiele, da freue ich mich immer total. Äh, in Kreuzberg auch ein paar Häuser, wo echt, wo man sieht, oben am, am, die wurden saniert und oben ganz oben hängen diese Mauersiedlerkästen. Die sind erke zu erkennen dadurch, dass das quasi nicht wie so ein Meisenkasten, äh, hochkant mit einem Loch, sondern sie sind meistens quer, im Querformat. Ähm, mm. Und dann ist an der Seite so ein kleiner Schlitz. Also der imitiert sozusagen diese, ähm, ja, diese, diese Schlitze, die in älteren Häusern ganz natürlich vorkommen. Und ja, die werden genau. gerne angenommen. Also ich habe auch in Kreuzberg bei uns am Altbau, äh, das ist dritter Stock, drei Kästen aufgehängt, und die werden nicht angenommen, aber mm. das liegt daran, dass wir direkt äh, alte Linden, also Bäume davor haben und die Vögel brauchen eben diesen freien Anflug, ähm, so, weil sie können sich nicht erlauben, wie wir gerade schon erklärt haben, irgendwie irgendwo anzustoßen, wie auch immer ähm, in meinen Kästen brütet jedes Jahr eine Kohlmeise freue ich mich auch drüber <lacht> ähm, aber ähm, zum Beispiel im Hinterhof brüten die bei uns auch. Aber solltet ihr vielleicht ganz oben wohnen und so einen freien äh, Anflug haben, ähm, also es ist möglich, die mit Nistkästen zu unterstützen und äh, am besten immer gleich so drei, vier in einer Reihe ähm, kaufen oder bauen. Da gibt es aber Anleitungen online, also guckt euch das mal an.
0: Ja, genau, gibt's Anleitungen oder man kann die ja auch bestellen. Genau. Es gibt ja Vivara genau. oder ähm, äh, Pauls Mühle. Sollten und irgendwelche
1: Architektinnen, Architekten hier mithören. Es ist eigentlich echt eine Freude ähm, dieses Thema. Äh, also man könnte sich da richtig drauf spezialisieren. Man könnte. Ähm, Absolut. Ich glaube, viele wissen einfach nicht darüber und es, es ist echt eigentlich ein Leichtes und äh, es ist so schön irgendwie mit seiner Architektur vielleicht auch äh, den Tieren zu helfen. Also da können wir auch eine Stunde ja. drüber reden, ja. aber machen wir jetzt nicht. Aber ähm, es gibt sogar inzwischen so Steine, die finde ich ganz toll. Die haben, die sind hohl und haben so einen Schlitz integriert. Das heißt, die kann, können quasi in die Mauer integriert werden.
0: Ja, das ist auch schon häufiger ja. in Berlin passiert. Und da sollten wir auf jeden Fall die Claudia Wegwort einladen. Ja. Mal die mal. ist da total Experte für Architektur und so. Genau. Aber jetzt wollen wir mal zur Pop.
1: Ja, ich bin Kultur schon ziemlich kommen. gespannt, weil ähm, ehrlich gesagt. Habe ich auch ein bisschen überlegt, ähm, aber weil Schwalben ist ja eine Sache, aber Mauersegler, mhm. ich glaube, das ist, obwohl der so häufig ist, echt keine äh, Vogelart, die irgendwie so, ähm, die irgendwie so, äh, eigentlich komisch, ne? die so, die so, die so ähm, eingegangen ist in die Literatur, in die, in die äh, Poetik, ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber, ähm, ja,
0: also ich, also es gibt auf jeden Fall, Mauersegler kommen natürlich auch in der Literatur vor. Wenn man an die Musik denkt, habe ich auch gedacht, hm, das, also Mauersegler gibt so ein, zwei deutsche Songs, aber die kennt, kannte ich nicht echt? und das fand ich dann auch irgendwie doof. Ja, wenn du das eingibst, gibt es natürlich irgendwas. ne? Aber irgendwas das ist ja auch nicht Sinn der, ist ja nicht Sinn der Sache Lecker. hier irgendwas. Oh, ja. Aber dann <lacht> habe ich Mauersegler... Äh, äh, eingegeben im äh, Englischen mir war das äh, Wort nicht also wusste ich nicht mehr kam mir dann aber ganz sch äh, schnell und zwar heißt Mauersegler Swift ja. äh, auf Englisch, was ich einen super Namen finde, ja. also es, es passt auch total gut ja. und dann ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel Taylor Swift, kennst du diese ja, Pop äh, die heißt eigentlich Taylor Mauersegler Geil
1: also, Verstehst du? Ja, verstehe ich
0: und die ist ja, ich also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich, ich bin ja ich, ja, auch ich ich mag mag ja, ich mag ja Pop, ich mag ja Pop sehr gerne. Ich sag dir gleich, ich weißt sag, ich du ja auch. Wir beide ja, sind ja. doch Pop, wir sind ja Pop affin, ne? Ja. Ähm, und da habe ich, dachte ich so, ja, das ist doch eigentlich. Dann habe ich mich jetzt muss man sich das mal reinstellen. Habe ich das? Dachte ich, ah nee, das ist aber uncool. Taylor Hä? Swift, das will ja niemand hören. Das ist mega da, der Podcast, cool. ja. Weil ja, weil, und dann wollte ich schon Richard Swift nehmen. Das ist ein anderer sehr toller Mann, also Aha. toller Musiker. Aber jetzt sag, jetzt sag endlich, nee, gib endlich ich bin, deine. Ich
1: bin ganz aufgeregt, weil ich äh, A, erstens <lacht> nicht äh, gerechnet hätte, dass jetzt Taylor Swift hier um die Ecke kommt und eine Rolle spielen könnte in unserem Vogel-Podcast. Ähm, weil ich natürlich, also ich, es ist total absurd. Ich wusste natürlich, dass der Vogel Swift heißt, aber ich habe das nie mit Taylor Swift in Verbindung gebracht. Ich Wenn, auch nicht. Vielleicht hat sie selber das auch nicht in Verbindung gebracht. Meinst du, sie weiß das?
0: Dass sie Taylor Mauersegler heißt? Ja,
1: dass sie eigentlich ich Tamara, weiß, dass Tamara Mauersegler Ach. heißt.
0: Ich keine <lacht> ja, keine Ahnung. That's ja too late!
1: Keine Ahnung. Also, nee, das will ich nicht. Also, aber das ist, wieso wolltest du sie denn nicht nehmen? Das ist so eigentlich perfekt. Ja, weil ich
0: dachte, nein, aber das ist einfach, ich gebe ja offen zu, dass ja. ich dann da ist das intellektuell genug für unser. Nee mir so mir ist ja gar nichts aber ist mir das intellektuell genug für diesen tollen Podcast oder wir so, hatten letztes wir lieber, mal weißt du bei
1: der Goldammer hatten wir Beethoven dann kann ja, ja. jetzt in einer Reihe ja wohl mal Taylor Swift
0: kommen ja absolut und jetzt kommt der Song jetzt ja. ist Schluss also er kommt noch nicht ich er kommt jetzt, noch nicht aber jetzt kommt der Song die, ich wollte jetzt erzählen welchen Song ich mir jetzt ausgesucht bin ich gespannt, habe weil ich
1: habe auch einen ich habe einen Lieblingssong von Taylor Swift den ich äh, wo ich sehr viel mit verbinde. Mal sehen, ob derselbe ja? ist. Im schlimmsten Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir uns jetzt mehrere Taylor Swift Songs anhören oder einen vielleicht singen. Ja.
0: Naja, wir singen einen und einen spielen wir. Also ich habe mir ausgesucht Shake It Off ja. und zwar, weil der ist so schön. Der ist so ein glücklicher ja. Song und ich mag ihn gern. Man kann toll darauf tanzen ja. und da dachte ich, das mache ich. Ist aber nicht mein Lieblingssong Ach. von ihr. jetzt Nein. sag
1: den Lieblingssong.
0: Ich würde sagen, der Lieblingssong ist äh, Lover oder I Knew You Were Trouble. Ja, geil. You were also trouble when you Lover, Lover kenne ich
1: nicht, ähm, glaube ich, aber höre ich mir gleich an. Äh, ein, ich, mein, ich hätte jetzt auch gesagt, äh, mein Lieblingslied ist äh, I Know You Were Trouble. Ähm, Habe ich eine persönliche Geschichte dazu? Kann man mich mal zu fragen? Na, ich kann sie anreißen. Also Philipp,
0: ist, so, erzähl jetzt endlich. Ja, deine, ich muss kurz ja. überlegen,
1: ob es zu privat ist.
0: Okay, dann, nee, dann reiß es doch nee,
1: an. Nee, zu so privat. Also äh, es, nee. geht, es geht darum. Ich war ein kleiner Wildfang früher, als ich noch nicht Spießer war und auf dem Land lebte mhm. und äh, nichts zu tun hatte, als außer Vögel zu beobachten. Ähm, ich habe ja eine große Geschichte in der in der Berliner, im Berliner Nachtleben äh, hinter mir und äh, eine große Geschichte. <lacht> was,
0: was, soll denn, was soll ich denn jetzt? Siehst ja. ich
1: sage ja, ich sag ja, das ist ein bisschen privat jetzt. Ich habe jedenfalls meinen äh, Freund. Ähm, äh, meinen jetzigen Freund und Lebensgefährten auch im Berliner Nachtleben kennengelernt und ähm, deswegen haben wir A eine große Verbindung zu Popmusik B eine große Verbindung zum Schwutz also ein, ein äh, mhm. der beste Club der Welt, also die beste mhm. Disco, die es gibt in Berlin also ähm, vermisse ich auch ganz schön die haben auch ganz schön zu kämpfen jetzt wegen Corona ähm, ja. Aber es sieht gut aus, weil es viele Spenden gibt. Total toll. Also eine Institution super. in Berlin und auch was Taylor Swift angeht. Also ich, ich kann es nicht glauben, dass ich gerade in unserem Podcast über Taylor Swift, äh, über Schwurz <lacht> rede, aber gut. Ähm, genau, und da haben wir uns kennengelernt und nicht zu Taylor Swift, aber ein Lied, weil ich eben, wie gesagt, so ein kleiner Wildfang war und mich nicht sofort einlassen wollte auf so eine hundertprozentige eine ähm, Beziehung, äh, hat mein Freund immer dieses Lied gesungen und zwar I know you were trouble when you walked in.
0: So, sagen wir das so. einmal singen zusammen. Und
1: ich finde, es ist total falsch, weil ich nie trouble war und auch nie trouble mache. Ähm,
0: trouble, trouble, <lacht>
1: trouble. <lacht> also, <lacht>
0: <lacht> uh.
1: also es ist schon richtig geil. Deswegen bin ich jetzt schon sentimental. Also ich möchte dieses Lied jetzt einmal hören und danach Echt? ziehen wir den oh, nächsten Mann. Vogel für nächstes Mal. Okay. Und dann hören wir noch ein anderes, okay? Machen wir mal okay, diesmal so. Ich spiele
0: das, ich spiele I Knew You Were Trouble oh, an. Ja? Oh, geil.
1: Okay. Egal. Und
0: jetzt hat, ja, Nein. es könnte sein, aber. Aber sorry, komm. ich bin so aufgeregt, ja. wie,
1: wie weit und vielfältig dieses Vogelthema ist, dass wir auf einmal vom, <lacht> vom Mauersegler am Ende dieser Folge bei Taylor Swift landen. Hätte bei ich
0: Tamara nie. Bei Tamara Mauersegler,
1: Mauersegler. Hätte ich nie gedacht. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Sehnsucht ja. und habe richtig Bock, mal wieder auf Taylor Swift so richtig ja. abzutanzen.
0: Zu Dancen. Boah, Ich oh saß hier gerade und
1: habe richtig krass rumgelächelt. Also das war schon, ja. schon, schon Ach, geil. Mein. Oh, ist das schön. Ja, man
0: will auch mal wieder tanzen. Ja, ne? man will
1: wirklich wieder tanzen. Und ich werde jetzt immer, wenn Taylor Swift <lacht> kommt, an den Mauersegler denken. Und ich hoffe, das geht allen, die das jetzt gehört haben so.
0: Ja. Und jetzt möchte ich auch ganz kurz was über sie erzählen, weil ja. ich finde, wir erzählen immer, da muss man auch über Taylor Swift erzählen, ich weil ich bin mir sicher, dass viele sie nicht kennen. Also sie ist ja ein Pop-Sternchen, ja. eine der bekanntesten US-amerikanischen Popsängerinnen ja. und kommt vom Country. Ja. Ne? Viele wissen das nicht, er ja, ist ja eigentlich eine Country-Sängerin, ja. die aber auch Gitarre spielt, Aha. Songwriterin ist, also man darf sie nicht unterschätzen, ne? und nee. Klavier. Ja, weil das machen, da denkt man immer, ach so ein Pop-Sternchen, dann kommen Nein. da die Produzenten und ja, das stimmt schon, das Nee, stimmt schon. aber die, nee, die ist wirklich das. jemand, die selber schreibt auch. Ja. Und auch gut schreibt. Zum Beispiel den Song Lover, das ist wirklich einer meiner Lieblingssongs von das ihr. Höre ich mir hat sie selber, ge, selber geschrieben. Ich glaube, die ist auch so alt ich wie toll. ich ungefähr, oder? Die ist 89 ja, geboren. Das ist, das so alt wie du. Ja. Ja, ich bin äh, ja, Ich sag, dein Jahrgang, ist, da kommen nur Wunder. Nee, Moment, ich bin ja, also
1: was man gerne vergisst, ich bin ja gerade so Jahrgang 90. ne? Also. Ach, echt? Ja, Ach so,
0: ja. dann ist sie ein Jahr älter, okay. Naja, Sorry. oder vielleicht auch hm. nur einen
1: Monat älter, man weiß es nicht, egal. Ja. Ähm, ja.
0: Aber und es ist dann auf jeden hatte Fall. sie, und mhm. daher kennt man sie vielleicht auch, hatte sie doch so diesen Moment, da hat sie irgendeinen Award gewonnen für bestes Album oder so und dann ist Kanye West, der ja sowieso cray-cray ist, auf die Bühne und hat äh, ihr Mikrofon weggeschnappt und gesagt, dass dieser Award eigentlich Beyoncé gehör gehören würde. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da ist sie mir auf, weil ich kannte sie davor nicht oder nicht gut und dann habe ich das gesehen dachte, also erstmal ist Kanye West sowieso cray und dann mochte ich ihn noch nie und dann ging er da auf diese Bühne und hat dieses Mikrofon diesem armen Mädchen weggeschnappt, ja. die war damals vielleicht 20, ja. die völlig eingeschüchtert auf dieser Bühne es war das ist schlimm. Jetzt kann man sich angucken und gesagt, das tut mir leid, Schätzchen, aber eigentlich müsste dieser Aurore zu. Ja, total! Das ist wirklich ja. ekelhaft. Ja, und dann hat er Jahre später einen Song gemacht, wo er nochmal über die, sie disst und Warum sagt, was. Ich weiß es nicht, weil er sich wichtig macht. Ach. Er hat dann irgend so einen Song vor zwei Jahren oder drei Jahren rausgehört, wo er dann nochmal darüber redet und sagt irgendwie um, I feel like me and Taylor could still have sex. Oh. I made that bitch Come famous. On. Weißt du, so. I made that bitch famous, oh. wo man so denkt, Alter, die ist bekannt seit die 14 ist. Ja. Ne, ma i
1: net. net meine und
0: deswegen spielen wir jetzt Shake und ja, dann ist auch, oder? Wir Nein, wir
1: gehen raus mit Shake Wir müssen jetzt unser äh, Händchen ins Döschen und das neue Vögelchen ja. ziehen. Boah,
0: schön Ja, das müssen wir jetzt machen. Händchen. Boah. Das ist echt.
1: Ja. Boah. Naja, so. Okay, aber ich ja. muss sagen, ganz ehrlich, also das ist ja hier ähm, gut zu vögeln, macht heute seinem Namen als Popkultur-Vogel-Podcast. Alle Ehre, weil jetzt noch was über Kanye West zu hören also, ja. ich dachte, es geht das hier um den Mauersiegler, aber typ. das ist ja.
0: So, wirklich, ich bin die ganze Zeit am Wühlen, du musst jetzt du bist stoppen. Schon sagen. Wühlen. Das
1: ist schon ein taubes Handjereng. Ähm, <lacht> oh, Hör oh, Also, ich sage Stopp.
0: Oh nein, ich freue mich voll. Ich freue mich voll. Ich weiß nicht, was dieser Vogel in der Box macht, weil eigentlich ist er im Ding, aber ich liebe äh, Rotkehlchen.
1: Rotkehlchen. Und
0: es wird auch wirklich Zeit, weil, Och. diese also, ja. ich, jetzt, sorry, ich weine gleich. Ich liebe das Rotkehlchen. Ach, ich nenne meine Tochter Robin, weil im Englischen Rotkehlchen, ne? weil die wie so ein kleines, Ach. mutiges Rotkehlchen ja. ist. So, Es muss sein. Geil. Es muss sein. Ja, ach wie schön, es oh Mann. Ist, ja. Also ja. ich meine, der jetzt Mauersegler komm's.
1: war auch sehr, sehr passend jetzt, weil also den hätte man nicht ja. bis irgendwie tief in den Herbst schieben können, weil das ist jetzt die Nein. Zeit, wo er echt hier voll am Start ist. Und Rotkirchen ja. sind ja eigentlich immer da, deswegen, ob die jetzt im ja. Winter oder im Sommer. Ähm,
0: das stimmt, ich weiß auch nicht, warum, äh, dieses, äh, es ist so gewollt. Ich weiß nicht, warum das in der, äh, weil eigentlich haben wir ja die Frühlingsvögel Vögel nur noch drin. Aber Rotkirchen Aber ist doch ist auch ein Frühlingsvogel. Ich finde, das ist ein immer... Ja.
1: Ach, das kann man immer machen. Das ist ein super Vogel. Müssen wir machen. Ich liebe das Rohrkählchen.
0: Ich auch. Ach. Ich liebe sie auch. Und jetzt geht's los mit Shake it off. Und mach es Philipp, Mach's weil gut. jetzt ist Schluss.
1: Mach's ist Schluss. gut. Liebe oh. Grüße. Nach Köln. Und jetzt äh, ziehen wir uns aus <lacht> und tanzen ein bisschen zu Taylor Mauersickler.
0: We need it. Auf geht's. Tschüss. Tschüss.